0: Bienvenidos, bienvenidas a El Último Apuntador, el último apuntador de este 2023. Además, pasen... Sean bienvenidos y bienvenidas, como digo, y acomódense a este espacio que esquena la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, dedica cada semana a las artes escénicas. En la semana de hoy, esta última del año, pues queremos terminar proponiendo alternativas escénicas para el que arranca en unas horas, así que abriremos la puerta a Germán Castañeda para que nos ofrezca alternativas de momento para el mes de enero, lo que hay que ver en este primer mes del año. Y saludaremos a continuación a Iñaki Eguiluz, de la compañía marqueliñe que nos trae una propuesta para el público familiar, Mamut. Con todo ello estamos preparados, preparadas ya para arrancar el último apuntador de 2023, subiendo el telón del último apuntador.
1: ...comienza El Último Apuntador... ...con Mireya Martín. Puede decirse que vivo en el teatro... Aunque no intervengo ni actúo en él, soy crítico-comentarista, algo esencial para el teatro.
2: Lo que hay que ver. You'll be back, soon you'll see, You remember you belong to me. Y abrir
0: la puerta a Germán Castañeda supone hacerlo al teatro para público familiar, con mensajes, eso sí, también a la danza, a reflexiones en forma de arte, a música... ...un poco de todo condensado en los próximos minutos... ...y todo con sello vasco en nuestros escenarios además... ...así que ya le saludamos, está por ahí Germán Castañeda... ...muy buenas, ¿verdad?
3: Hola, buenas Mireia, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Pues bien, aquí terminando ya el año... ...encantada de saludarte... Y lo dicho, con muchas cosas que traes en, en la mochila hoy, ¿no?, para el mes de enero.
3: Sí, sí, muchos regalos de Reyes para que este mes de, de enero, el año, comience con, con buen teatro.
0: Mm, bueno, pues eso es lo que nos hace falta. Y arrancamos con una propuesta, yo mencionaba, para el público familiar, el sábado 13, creo, ya pasadas las fiestas, el primer fin de después de la vuelta al cole, va a sonar más o menos así. Sobre esta música, ¿qué historia, Germán?
3: pues eh, bueno, ojo con lo de público familiar porque en realidad eh, Búho es una historia sobre la amnesia y sí que tiene un componente plástico estético muy potente musical como oímos, uh -huh. pero, pero bueno no deja de ser una historia eh, dura y una historia eh, profunda sobre, sobre la amnesia, uh -huh. es eh, el nuevo trabajo de la compañía Tichina eh, la compañía que forman el catalán Diego Lorca y el santanderino Paco Merino uh -huh. que llevan 20 años ya como referentes del teatro contemporáneo en, en el estado y esto es lo más reciente que han hecho, como decíamos, de título búho que se podrá ver el 13 de enero en el Musique Barri de Guecho y, y bueno, pues es uno, un nuevo trabajo que sigue en la línea eh, muy marcada que ellos tienen y muy personal, donde como decía, tiene mucha importancia lo visual, lo plástico, lo gestual y a la vez tiene mucha importancia cómo trabajan ellos, que es una especie de no sé si llamarlo eh, periodismo antropológico, porque ellos lo que hacen es investigar el tema que quieren eh, tratar durante mucho tiempo, se suelen tomar una media de tres años por montaje, uh -huh. y, y bueno, pues eh, a través de entrevistas, de convivencias con personas involucradas en los temas que quieren que quieren tratar, pues se documentan de, de una forma eh, eh, brutal, ¿no? Y en vez de eh, crear pues un, un reportaje periodístico o un documental, lo que crean ellos es una, una ficción teatral con toda esa esa información. En el en este caso han viajado al mundo de la amnesia, han estado en hospitales con profesionales, con pacientes eh, para contar la historia de un espeleólogo antropólogo forense que sufre un ictus y a partir de ahí pierde la memoria. Y, y lo que hacen es trasladarnos directamente a, a su cabeza, al caos de su cabeza amnésica, ¿no? en busca uh -huh. de en busca de recuerdos, en busca de pistas eh, inconexas en un principio que, que le puedan ubicar, que le puedan ayudar a saber eh, quién es, a entender su historia y así que el propio público la vaya, la vaya componiendo. ¿no? Entonces uh -huh. es una forma muy original de, de contar una historia.
0: Conocemos a, a Pablo, a ese personaje que comentas, ese antropólogo forense, y lo que hacemos es bucear nosotros y nosotras en, en su mente ¿no? y en lo que le está ocurriendo tras ese episodio de ictus.
3: Tal cual, tal cual. Uh -huh. Yo no sé cómo es una amnesia porque no lo he vivido pero me puedo imaginar que puede tener mucho que ver con lo que el público vive en, en esta obra, ¿no? Que, que no deja de tener también, bueno, tiene importancia el texto pero también, como decíamos, pues esa parte más poética onírica, incluso en algunos momentos de, de horror, de, de, de cierto terror porque es lo que, lo que experimenta el, el hmm. protagonista. El vacío no Exacto. lo que siente, la, el miedo la, la incapacidad de conectar esos recuerdos pues, que pueden ser eh, deslavazados, inconexos. Eh, confusos, a veces desagradables a veces buenos y, y a partir de ahí tener que ir tejiendo de nuevo eh, tu vida para, para reubicarte, ¿no? que es lo uh -huh. que hace un, una persona que se recupera de, de una amnesia y, y ellos eh, teaching a teatro lo hacen pues con una belleza con una ambientación sonora y una música eh, maravillosas, un juego de luces eh, juegos y trucos escenográficos preciosos, un trabajo de los dos actores que son ellos dos, eh, Diego y Paco que son uh -huh. bueno, intérpretes, creadores, directores lo hacen todo sí, y, sí, sí. y están, están estupendos incluso el movimiento en escena casi llega a ser en algunos momentos danza yo diría, vamos, de puro coreografiado que está, Ajá. y bueno, es una forma de eso, de, de vivir muy a flor de piel y de una forma muy viva, muy realista, el lo que puede ser esa experiencia con lo bueno y, y con lo malo. ¿no?
0: Mm, y también además creo que al público le hace despertar ya de este de letargo vacacional el que lo haya tenido y hay que estar muy activo ¿no? como, como lector prácticamente porque al final el texto lo ha, lo ha escrito también Diego, el propio Diego Lorca sí. y hay que estar ahí un poco pues, leyendo la obra ¿no? Y qué, es, claro. ¿qué está ocurriendo? ¿qué nos muestran y qué quieren decir?
3: Claro, Muy, muy atentos como público por, porque lo mismo que el personaje principal está totalmente desconcertado en todo ese proceso pues eh, vamos a conseguir eh, que nos cuenten la historia de este personaje, pero a través de esas dificultades eh, que tiene que tiene un amnésico. No, uh -huh. es, un, no es un relato de, de la forma, al uso, no, por, por así decirlo.
0: Sí, sí. Bueno, pues habrá que estar atentos, atentas ahí en, eh, en las butacas y descubriendo eso que nos dibujan en escena, en este caso de Teatro, ese búho. Y ahora nos hablas de, de un trabajo que, que lleva ya tiempo ¿no? en la palestra, pero que lo vuelven a, a sacar. Es Barbecho y estará en Bilbao también ese fin de semana el sábado 13 y el domingo 14
3: Sí, en la sala la fundición el, el trabajo de Nacho Montero con su propia compañía de, de danza el bilbaíno Nacho Montero eh, y como decías, es un trabajo que, que bueno, se estrenó hace 10 años también en la fundición, donde se va a poder ver ahora y, y fue un trabajo cumbre de, de la compañía de Nacho y un trabajo que le, le generó pues, un importante recorrido nacional, internacional estuvo en Europa, en América, hasta en Asia eh, tuvo premios con su compañía y, y bueno, eh, sin embargo es un, un trabajo que como el propio título del, de la obra ¿no? eh, Barbecho, pues, pues quedó ahí en Barbecho como, como quedan todos los trabajos escénicos al final después mm. de una gira no que quedan ahí, bueno, no están muertos pero no se vuelven a representar y por eso nos parecía importante traerlo, traer aquí Barbecho porque es un, es un lujo que 10 años después de su estreno, 7 años después de su última representación en vivo, se puedan recuperar eh, piezas para el público que, que, bueno, que han merecido la pena, que han sido importantes y que mucha gente en su día se perdió o a la gente le puede apetecer volver a ver o que pueden haber reposado en ese barbecho y volver ahora de otra forma X años después. Uh -huh. Entonces me, me parece eh, de especial interés esto que hace la, la fundición eh, recuperando este montaje que en la carrera de Nacho Montero fue, fue crucial y que ahora podemos ver, podemos ver de nuevo. Es un montaje que mezcla danza con, también con teatro de texto dirigido por Paco Revueltas que es un director habitual de teatro, de teatro vasco más de teatro que de danza y eso uh -huh. nos da la idea de que es un montaje que, bueno, que mezcla las dos, las dos cosas. ¿no? Nacho es, es bailarín pero también está en interpretación, y bueno, pues son dos personajes, es un dúo, eh, el escenario por supuesto lleno de tierra y, y ahí compondrán eh, tanto unas escenas bailadas como unos textos eh, pues de, de interés de, de, y de lo que es el, el barbecho, uh -huh. ¿no? Esa, ese periodo en el que la tierra o nosotros que cada vez es más difícil que a nosotros nos ocurra no descansar, desconectar ya. para volver para volver otra vez con fuerzas y con ideas renovadas.
0: Bueno, pues sí que es, es paradójico no lo que ocurre con este trabajo que así ha estado y ahora 10 años después pues eh, alguno, alguna programadora decide traerlo de nuevo, en este caso la fundición, y ahí se podrá disfrutar de sí, nuevo. Sí, sí,
3: todo, todo un lujo que, que otros muchos muchísimos montajes y, y, y uh -huh. espectáculos se, se deberían poder permitir, pero a veces el ritmo bueno, pues, no lo, lo permite.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora vamos con una experiencia personal dura a la que ha puesto yo creo que un barniz no sé si tanto cómico pero irónico al menos sí, eh, Pamela Valenciano Hola, buenas noches, soy Pamela me encantaría empezar mi monólogo normal como cualquier actor actriz que entra a escena y hace sus cositas de teatro pero por esta obra tengo tres denuncias las tres ya archivadas, no os preocupéis ¿eh? Y es que el patriarcado, hace más de 21 siglos, dividió al mundo en dos. A lo masculino lo puso aquí y a lo femenino aquí. La adolescente de mi pueblo. Ya, maestra, es que más diferentes, hombres y mujeres, no podemos ser iguales, maestra, porque yo ni machismo ni feminismo, yo igualismo. Mi hija me dice, mamá, tengo privilegios sobre los perros, mamá. <risa> mamá, los tres perros me están mirando a ver si los... Mira, de que entró a mi casa la palabra privilegio tenemos unas conversaciones tan largas, hija. <risa> es que te va a las dos de la mañana resolviendo el mundo, tía. Maestro. Pues cuéntanos, Germán, porque lo que yo decía, risas se escuchan y se podrán escuchar seguramente también en el Centro Cívico Ibayondo, que es donde se representará el sábado 27 de enero, ¿verdad?
3: Sí. Pero,
0: entiendo. ¿qué nos cuenta Pamela? ¿El título lo dice todo?
3: Lo dice todo exactamente. No solo duelen los golpes, es el título y, como decías, es un, es un monólogo eh, totalmente autobiográfico. Esto ya no es autoficción de esto que se dice, que a uh -huh. partir de una experiencia real se ficciona. Esto es eh, 100% autobiográfico de, de la propia Pamela, eh, actriz y, y creadora de este de este texto, este monólogo, es su experiencia personal de su primer eh, noviazgo cuando era pues, un adolescente que acabó después de ese, en, a lo largo de seis años tornándose violenta ¿no? sin que ella misma se reconociera como, como víctima entonces ella parte de ahí y como, bueno, pues, como comunicadora como activista feminista que, que sí ha sido decidió convertir eh, hace 20 años ya esto primero en un proyecto que comenzó como exposición fotográfica que fue convirtiéndose en talleres, luego en un monólogo y pues que ya lleva 13 años como, como monólogo sobre sobre esta lacra, ¿no? sobre el terrorismo machista, sobre la violencia contra, contra la mujer y partiendo eh, de su historia eh, personal y de su proceso de de toma de conciencia y luego de sanación con su psicóloga cuando no tenía ni 20 años, ¿no? De hecho, ella dice que él no solo duelen los golpes, es una frase que ella robó de su, de su psicóloga, ¿no? Sí, de su propia... le marcó,
0: ¿no? Su psicóloga sí. se la dijo en un momento dado, cuando ella quizás solo refería eso a lo físico, ¿no? Uh -huh. Y su psicóloga ya le, le hizo ver, pues, eso precisamente, no solo duelen los golpes, ¿no, Pamela? Claro,
3: y es lo que ella nos hace ver en este, en este monólogo que, como decías, es un tema eh, duro, durísimo, pero del que es necesario y sigue siendo necesario hablar mientras se eh, se siga sin erradicar eh, pero Pamela tiene la inteligencia de hacerlo con, con, bueno aparte de hacerlo desde su historia personal que es muy cruda pero no entrar en el morbo sino eh, barnizarlo de, de, de como decías, no tanto de humor pero sí que de, 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 de una ironía ácida, fina eh, que bueno que al final sí que lleva a la carcajada y que hace que podamos empatizar con ese drama personal sin, sin caer en, en, en el morbo ¿no? uh -huh. y, y efectivamente nos hace plantearnos eh, qué papel ocupamos cada uno de nosotros y de nosotras en, en esta problemática y qué pequeña o gran parte de culpa tiene cada uno y cada una de las espectadoras en, en, en esta perpetuación de la desigualdad ¿no? entonces es muy inteligente como ella partiendo de una historia real personal, nos hace empatizar nos hace sentir y, y que podamos ir más allá del discurso intelectual o teórico sino de entrar en, en la realidad ¿no? que muchas veces nos quedamos en, en el discurso de los datos y de la uh -huh. noticia y no somos capaces de, de hablar de la víctima que es lo realmente importante ¿no? y es lo que nos da la medida de lo trascendental que es este problema. Uh
0: -huh. Y en este caso además eso la propia víctima ya lo cuenta uh -huh. de esta manera que llega quizá más más directa ¿no? y que bueno pues va, mmm, quien vaya no, no va, a, va a sufrirlo pero de, de una manera sí. pues, eso, dulce, ¿no? al fin ella y al lo, cabo.
3: Ella lo, lo, lo vuelca desde las entrañas y desde el corazón, pero al espectador a la espectadora le llega a la cabeza, ¿no? O sea, no es una cosa, como digo, morbosa, sino todo lo contrario. O sea, desde, la, desde lo personal y desde la entraña llega a la cabeza y te hace plantearte el tema, pues desde perspectivas que igual no te lo habías eh, planteado, porque además ella, o sea, esto no es una conferencia o un monólogo solamente. O sea, ella es una gran intérprete, va interpretando sí. distintos personajes, se mete en la piel de, de los distintos personajes que aparecen en la historia, lo hace muy bien. Uh -huh. eh, y bueno, es toda, pues lo que digo, toda una historia construida dramaturgicamente. No es solamente un, una experiencia experiencia relatada.
0: Mm, bueno, pues ahí estará ese sábado 27 en el Teatro del Centro Cívico Ibayondo, el mismo día pero en Berriz, luego más adelante también en Amorevieta, eh, una compañía que lleva también emocionando mucho tiempo, 20 años prácticamente, y vienen con Mork no sé si lo digo bien pero suena más o menos así. Y es que, apuntaba yo si lo decía o no bien, el título en sí ya es un juego de palabras sí, ¿verdad Germán? Porque sí. es eh, habitación oscura pero al revés, ¿no? The dark Room. Sí,
3: Dark Room en inglés es lo que te iba a decir, nadie sabemos si lo decimos bien porque no es, no es nada a la vez no Se dice o sea, es, como uno quiere, ¿no? claro, morcrad o Cada uno como puede o sea, uh -huh. Esto es Dark Room, al revés Murkrad, por así decirlo.
0: Está claro que al creador le, le gustan lo de los juegos de palabras pero yo creo que la propia compañía, ¿no? Ercha vendrá Ercha. De, de ese asier zabaleta ¿no? Asierza valeta, sí. Ercha eh, juntar ER con za. Quiero decir, ¿qué le va a esto y también le va el arte, porque 20 años lleva emocionando con, con estas reflexiones así estéticas ¿no? que propone así. 20
3: años y más de 25 obras y, y bueno, esta es la más reciente, como decíamos, de Habitación Oscura uh -huh. y, y es muy curioso porque a mí me gusta especialmente porque cambia un poco la trayectoria de Asier Zabaleta, eh, que entra a explorar nuevos terrenos, ¿no? que siempre ha sido más expansivo, más acrobático eh, y ahora se va más por lo emocional, por lo emocionante, por lo oscuro, por lo sinuoso. Uh -huh. y, y porque está oscura de lo que nos habla es de todos esos rincones eh, interiores que todos tenemos, ¿no? que no mostramos, que reprimimos, que guardamos en un en un saco oculto y que no que no compartimos, ¿no? pero que todos que todos tenemos. Entonces es ahí donde indaga y a través de, del cramp que es un estilo eh, de movimiento callejero de Estados Unidos eh, muy expresivo, ¿no? como, como que nació pues para liberar la ira, no como de raíz violenta, pues precisamente para liberar esos espacios oscuros que todos reprimimos, no le va perfecto al, al tema. Y, y bueno, es un elenco de, de seis bailarines internacionales, eh, una música potentísima como oíamos eh, ahí en ese, en ese trocito que hemos oído. Uh -huh. Me parece que la música es muy muy destacable. Es una una música eh, bueno, pues muy diferente a lo que podemos esperar en un espectáculo de, de danza. No es nada, nada clásica, desde luego. Es, eh, es, o sea, a ver, si sí me explico. No, no, no suena clásica, pero a la vez sí que es una eh, música clásica. ¿no? Él ha tomado eh, elementos de músicas antiguas, pero mm -hmm. la ha eh, versionado a través de la electrónica contemporánea de Marc Canu y eh, ha conseguido que lo clásico suene contemporáneo de una forma eh, muy radical. no mm -hmm. Y, y bueno, y además de la, de la música tiene incluso la voz del de, de bailarín protagonista, Josu Jerei, que, que también canta y que sorprende aquí con un registro eh, lírico eh, muy llamativo y que también le va muy bien al, al show y a esta música pues eh, barroca, pero con electrónica contemporánea.
0: Uh -huh. Y que he leído por ahí el, el espectáculo de danza que va, nace como convocación de exorcismo incluso. Que, ¿Cómo quiere que salgamos de la sala una vez hayamos sí, visto es,
3: Murkrat? Es un poco eso que decimos, no de, de, de lo que decíamos, de, de esos con esos oscuros de la mente, pues dejarlos eh, salir también no Esa, esas eh, tendencias que podemos tener todos en algún momento de, bueno cada uno las que tenga, ¿no? Más oscuras y que normalmente reprimes pero bueno, mientras no hagas daño a nadie ¿por qué no dejarla salir, no? Entonces uh -huh. a través de, de sus cuerpos a través de elementos de atrezo de plásticos, de transparentes que se hinchan y se deshinchan, de una de escenografía oscura eh, incluso de un vestuario como muy sinuoso, que no que no muestra pero a la vez deja ver todo, no pues, pues como sería esa mente que tapamos pero al final podemos dejar eh, salir esos rincones oscuros, pues eh, la intención es esa, ¿no? que salgamos del, del teatro habiendo dejado salir esos uh -huh. impulsos oscuros eh, que todos podemos tener en algún momento.
0: Pues eso, por lo menos eh, el sábado 27 en Berriz y el viernes ya 2 de febrero en Amorebieta se podrá experimentar gracias a este trabajo de, de Asier Zabaleta, como decimos, la compañía Erza, con Murkrat y ahora para terminar vamos a irnos a Broadway, bueno, o Broadway viene a Bilbao, a como aquí los de Bilbao sois así, ¿no? Aquí lo que haga falta, así que, bueno, te, te meto en el saco porque ya como si fueras un Bilbao y no más. Sí, hermano. sí, a mí me ha
3: caído, yo no he abierto la boca todavía, pero bueno.
0: Pero bueno, vamos a ver, que abran ellos la boca, que es un musical Venga. y cantan muy bien. Escuchamos un trocito de El Tiempo Entre Costuras. No puedes... Tiempo entre costuras. No sé si te ha dado tiempo a ti a verla en ese hace poquito que estuviste por musicales en esa mini gira sí, sí. o en qué
3: momento la has visto. Sí, sí, la hemos visto, la hemos visto y tengo que decir en mi defensa como bilbaíno que no solo va a estar en Bilbao, también en, a las afueras de Bilbao, en Donosti. <risa> ¿Cierto? Va, a estar, va a estar en febrero, ya en febrero estará primero en el campus de Bilbao, luego en el Victoria Eugenia de, de Donosti. Uh -huh. y, y bueno, como decías, es Broadway en el sentido de que es un grandísimo musical, una gran superproducción, uh -huh. eh, pero no es Broadway porque es. Producto 100% del Estado, ¿no? Uh -huh. O sea, 100% nacional español y es lo bueno que tiene y lo que a mí me gusta destacar de la productora Beon Entertainment, que lleva, tiene solo 5 años de vida y ha hecho varios musicales que, bueno, te pueden gustar más o menos, pueden ser más o menos acertados, eh, El Médico, La Historia Interminable, eh, Antoine, eh, que era sobre el, el escritor creador del Principito que ganó el ah. premio Max en 2021 uh -huh. eh, y lo bueno que tienen es que apuestan por material original que ellos hacen, eh, ¿no? iba a decir de cero, no de cero siempre, porque a veces son pues eso, versiones de libros, versiones de, de, de historias, de películas, de, de lo que sea, sí, pero como sí como en que este son, caso, ¿no? La eso, novela. como en este caso, que es la novela Besseler de María Dueñas, mítica del tiempo entre costuras, uh -huh. ¿no? que ha vendido, pone por ahí, 10 millones de ejemplares, no sé si tantos pueden ser, pero supongo que sí, porque se ha traducido a más de 40 idiomas, entonces me imagino que los 10 millones es una cifra uh -huh. eh, acertada. Pero bueno, eh, quiero decir que ellos crean de cero ese, esos musicales, o sea, estamos acostumbrados a que en el género del musical eh, se importe una franquicia de Broadway o del West End londinense y Beyond Entertainment lo que apuesta es desde España, por lo contrario, generar desde cero con, con, eh, con equipo artístico y, y técnico eh, español producciones que luego se puedan vender eh, al extranjero o por lo menos puedan ser referente eh, a nivel del Estado. Y lo han conseguido pues, eso, con ese Antoine que fue premio Max en 2021, con la historia interminable que está ahora mismo en Barcelona, con el médico que ha estado girando, que es el bestseller de Nueva Gordon también. Ahora están trabajando en adaptar los pilares de la tierra, esa novela relacionada con Gasteiz, por cierto, uh -huh, sí. eh, que, que la van a convertir también ellos por primera vez, o sea, es un bestseller internacional pero que nadie se ha planteado hacer un, un musical y sin embargo lo están haciendo ellos desde de, desde España, entonces a mí lo que más me gusta de esta productora es su osadía y su ambición de apostar por el talento eh, español y por crear eh, proyectos de cero que luego se puedan exportar al, al extranjero ¿no? y en uh -huh. este caso es lo que han hecho con el tiempo entre costuras, que bueno el, el, la novela, ya sabemos todos la, la historia ¿no? de, de Sira Quiroga, la joven ¿Sí? modista que en los albores de la guerra civil española pues, huye a, a Marruecos enamorada luego allí se desenamora y empieza una doble vida, eh, según acaba la guerra civil empieza la guerra mundial y bueno, todo el periplo... Y ahí se,
0: se mete ¿no? se, en esas historias Eso, de conspiraciones es, demás y demás. Sí, sí, tiene, tiene,
3: to, tiene todo para ser un, un culebrón en el mejor sentido de estos que enganchan porque bueno pues tiene amor, tiene este mundo glamuroso de la moda y, la, y lo colonial y, los, y la riqueza, tiene esas tramas de, de, de conspiración política, de espionaje, eh, entonces bueno, es la misma historia muy fielmente adaptada, se hizo serie ya en su día con Adriana Huarte uh -huh. y, y en este caso en el musical también participa la propia autora, la propia María Dueñas, a eh, ha colaborado y ella dice haber quedado muy, muy satisfecha y de hecho es que hay letras de canciones que están sacadas prácticamente tal cual del libro ¿no? que es lo bueno que tienen que tener los musicales que las canciones aporten algo a la historia no sean un relleno para, para hacer tiempo sino que hagan avanzar la historia entonces eh, aquí está, está conseguido y yo creo que bueno pues guste más o menos, sea más o menos culebronesco o sea más o menos redondo como musical, a mí me gusta que, que esta compañía apueste por, por crear, no, no por, uh -huh. no por traer y copiar o versionar, sino por por crear. Sí,
0: crearlo de cero, como dices. Eh, de, hablabas de la moda y está por ahí Lorenzo Capri, le veo entre sí, el equipo artístico sí, Lorenzo... encargándose del vestuario, ¿no? De la propia Quiro... Sara Quiroga. De la propia
3: Sira, sí, eso es. Uh -huh. ¿eh? el, el vestuario es de Marietta Calderón, pero el vestuario de la protagonista, uh -huh. que, es, que es modista ella, entonces tiene que tener un plus, ¿no? El vestuario lo ha hecho Lorenzo Capri, el de ella. Son hasta 25 trajes distintos, eh, los que tiene ella solamente, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Más luego todos los cambios de todo el elenco, que son 20 personas y que ha sido desarrollado, como digo, por Marietta Calderón, y ambos ganaron el premio Talía este, este año a Mejor Vestuario por esta obra, uh -huh. esos nuevos premios que, que se inventó sí. la Academia de las Artes uh -huh. y, y muy merecidos y, y no solo hay que destacar el, el personaje de, de Sira por el vestuario sino también porque su presencia en, en escena es constante o sea hay veces que abandona el escenario unos segundos precisamente para cambiarse de ropa, pero esta mujer pasa cantando y en escena y, y cantando de copla a jazz a un montón de estilos que abarca la, la partitura prácticamente las dos horas y pico de, del montaje. Y hablamos de que pues, pues son, se van turnando uh -huh. eh, fue otra persona en el estreno en Madrid pero ahora en gira está eh, Alba Cuartero y Cristina Picos uh -huh. eh, turnándose, entonces en los musicales, bueno, nunca sabes eh, quién, quién va quién a va ver, poder ¿no? estar, uh -huh. nunca sabes a quién vas a ver, a no ser que sea alguien muy muy famoso, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero bueno una de las dos estará y, y las dos pues en ese papel que, es, que requiere un esfuerzo titánico realmente. Uh
0: -huh. Luego es evidentemente lo, lo coral valga la redundancia tratándose de un musical eh, pues que requiere la trama de mucha gente en escena y no sé si alguno de los artistas te llamó más la atención que, que otros, como en bueno, alguna ocasión que quieras destacar alguno de,
3: pues sí, del elenco. A mí, a mí me gusta el hecho, bueno, Alba Cuartero es, eh, es eh, gallega y Cristina Picos es navarra, o sea que tiramos un poco para casa uh -huh. y tenemos una, al revés, lo he dicho, Cristina Picos es gallega vale. y Alba es navarra, entonces tiramos un poco para casa y tenemos la, la cuota navarra-vasca en, en uh -huh. la obra y luego hay también, pues bueno, como suele ser habitual, ¿no?, eh, secundaria graciosilla, por así decirlo, que siempre roba, roba las escenas sí. ¿no? y se mete al público en el en el bolsillo son 20 personas en escena eh, un montón de secundarios un elenco de bailarines y, y coristas también y además la, la pequeña orquesta de siete miembros en, en vivo o sea que un espectáculo y para sí, verlo
0: sí. en el campo os mencionabas no en Bilbao y, y luego más, más adelante en el victoria eugenia Donosti pues bueno, eh, nos traes hoy de todo muy completa esta esta última recomendación del año de 2023 eh, para enero alguna pincelada también que se cuela en el mes de febrero pero bueno, el, el mes que viene pues te esperamos para que nos hables de cómo rellenar nuestra agenda en cuanto a propuestas escénicas en el mes de febrero y nada, te deseo que termines muy bien el año, no sé si todavía te dará tiempo a ver algo en algún teatro Pues o... ahora
3: mismo, ahora mismo en dos horas me voy a la riaga a ver, a ver Charlie la fábrica de chocolate, Ah mira ya pues os ya pues ya contaré, nos contarás
0: Cómo está ahí el amigo Daniel Dijes Dani, ¿no? es, es, Defendiendo es. ese Willy Wonka Y nada, que lo disfrutes y, Urte y nos vamos Lo los mismo, un abrazo muy grande Y lo dicho, Urte Berrión, abrazo, un
2: abrazo Germán Un That is prey. Mac the Knife wears white kid gloves, which give the minimum away. Turns us turbid waters when abruptly
1: El último apuntador. El último apuntador. El último apuntador.
2: Último apuntador. Al último apuntador. El último apuntador. El último apuntador. El último apuntador. El último apuntador. El
3: último apuntador. El último apuntador. El
2: último apuntador. El último apuntador. El último apuntador. El último apuntador.
0: El último apuntador. En Radio Vitoria y Radio Euskado. El Federico García Lorca acoge dentro del ciclo Butaca Chiquía de espectáculos infantiles en centros cívicos la obra Mamut de la compañía Marqueliñe. El 3, este mamífero del Pleistoceno viaja también a Onda Rivia, y ha venido a hablarnos de él Iñaki Eguiluz, fundador precisamente de la compañía de Amorebieta de Marqueliñe. Iñaki, muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Tan?
0: Bienvenido de nuevo al último apuntador. Un placer recibirte por aquí.
1: Igualmente, estar con vosotros. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, unas cuantas décadas que lleváis ya emocionando desde ese teatro visual y esa creación no tan tan original que hace Marqueliña desde 1984, si no me equivoco, con lo cual cumplís este eh, año que entra ahora 40 años, Sorionac, por tanto.
1: Eh, sí, son muchos años ya. Uh -huh. eh, sí. Es... Un, son años como para felicitar, evidentemente. Pues sí. Eh, pero bueno, el tiempo pasa año a año y no no se da ni cuenta casi.
0: Bueno, pero ahí estáis cumpliéndolos, creando y, y con un ejemplo, pues este que estábamos escuchando, que es Mamut, que, que estrenabais, si no me equivoco, el año pasado en, en Titirijaya y en Tolosa, puede ser, Iñaki
1: sí, correcto. Uh -huh.
0: sí. Y que sigue, bueno pues avanzando ahí a su paso de como digo de mamífero así del pleistoceno por lo menos y haciendo como siempre una, una clara apuesta por esa creación original que, que hacéis desde Marqueliñe con historias comprometidas ¿no? Y, y para que el espectador bueno pues salga del teatro ya removido no haciendo da, dais que pensar con la obra
1: sí a ver eh... Nosotros decimos de alguna manera que eh, dedicamos un tiempo a hacer cosas con las manos que luego ordenamos con la cabeza para hablar co de cosas del corazón, ¿no? Uh -huh. dicho, dicho así de una manera un poco...
0: Poética, eh, ¿no?, de expresar poética. lo que hace Marqueliñas sí, 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 y,
1: a ver, los espectáculos, como decía, son creaciones originales en el sentido de que tanto la temática como la forma de hacerlo... Eh, surgen siempre después de un trabajo de experimentación, de un trabajo, pues, el proceso creativo que, que lleva mucho tiempo, y que los temas no siempre se deciden al principio, sino que se encuentran muchas veces en el propio proceso. Ajá. ¿vale? Y este ha sido el caso de Mamut. Mamut empezó el proceso simplemente con la idea de trabajar una serie, una serie de materiales, uh -huh. eh, improvisar con ellos, jugar con ellos, explorar, experimentar. Y eso nos da una serie de hallazgos, de cosas que nos parecen interesantes desde un punto de vista visual, desde un punto de vista de, eh, de atractivo, de asombro quizás para el espectador. Y eso, eh, ese propio proceso nos va dando unas pistas sobre la dramaturgia, sobre qué queremos contar. ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y en este caso eh, parecía parecía que estábamos tratando con huesos. Y a partir de ahí eh, dimos con, con la historia. Bueno, dimos con la historia, ¿no? De, de alguna manera, la historia la creas tú, pero a veces parece que la, la historia te encuentra a ti o tú te encuentras con ella sin, sin buscarla, ¿no? Ajá. Y, y este proceso pues nos llevó a hablar de un momento de la historia humana que es que hace muchos años. Podríamos hablar del Paleolítico, un, uh -huh. un tiempo. ...muy extenso... En la, ...en la especie humana... ...que va desde hace dos millones de años... a ...hace doce mil años... ¿no? Uh -huh. ...en donde... ...en donde el ser humano era... pues una ...un animal que era una víctima más... ...de, de otros depredadores... Y, ...y a partir de... ...de esa realidad... ...pues pues fíjate, hasta ahora... ¿no? ...que nos hemos convertido, no se sabe muy bien en qué... ...pero... En ...la obra parte de esa situación... ...de ese contexto... y Además, del como decía, del, del interés lúdico o asombroso de, de verlo, también tiene un interés pedagógico ¿no? de mostrar un poco cuáles han sido los hitos importantes de, de la historia del ser humano desde, desde aquel homínido que, que era un, una víctima de depredadores hasta hoy. no uh -huh. y, y trata un poco de, de, de servir también al, al pequeño espectador de, de guía y de, bueno, pues de plantearle... Ese, ese origen ¿no? de, de lo que somos.
0: Uh -huh. Hace eso, lo que decíamos, pensar, y hasta los más chiquis, ¿de, de dónde venimos? Eh, partís, como dices, de, de esa experimentación con materiales, en este caso huesos, no sé, ¿quién, quién aportó ese, ese material, a quién se le ocurrió o quién intentó pues, arrancar por ahí la investigación?
1: Bueno, nosotros, fíjate, ¿eh? esto es un secreto, nosotros vamos por tiendas de bricolaje y por Ajá. tiendas de suministros para ver materiales <risa> diversos o, o extraños que no tienen nada que ver con el teatro, pero que en un momento dado se convierten en teatrales porque a través del juego que haces con ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues eh, dimos unos elementos que creo que pertenecen a la fontanería uh -huh. y, y trabajando con ellos nos dimos cuenta de que, bueno, esto podrían ser huesos, ¿no? Es un material que tiene una cierta ductilidad y, y empezamos a trabajar con eso, eh, como puede ser otra cosa, y ahora, en cada proceso mm, tomamos un material diferente.
4: Ajá.
1: Y, y en este caso el material fue además único, es decir, queríamos tener una temática única eh, y también un material único, ¿no? Y, y con ese material y los, y los actores, actrices, por tanto los personajes, pues creamos la historia.
4: Ajá.
1: Eh, y esta es una historia pues que, como he dicho, está en el Paleolítico, donde unos seres eh, de aquella época eh, se sienten amenazados por unos lobos y se refugian. Ellos no se conocen entre sí, pero los tres se refugian casualmente junto a los restos óseos pues, de un mamut. no El espectador, cuando en cuando entra al espe al a la sala, va a ver, antes de empezar, en el escenario pues unos huesos por el suelo, mm -hmm. grandes, más pequeños, medianos, y una, un cráneo o una cabeza de mamut. Y verá cómo los personajes llegan a ese espacio. Entonces, en esa situación de amenaza y, y de temor por ser, por ser pues, bueno, pues, atacados por los lobos y sin nada que comer, con mucha hambre, pues ahí empieza la historia. ¿no? Cómo esos personajes de ahí encuentran una salida. ¿Mm? Y curiosamente, la salida para nosotros es que... Eh, en un momento, cuando parece que todo está perdido, hay un personaje que lo que hace es empezar a comer o imagina que empieza a morder algo que realmente no tiene comida, como es un hueso arroído, un hueso seco. Uh -huh. Pero él imagina que tiene comida. Es decir, es la primera vez en algún momento un ser humano imagina una ficción. Uh -huh. No hay ningún animal que haga ficción. El ser humano lo hace. Entonces, en algún momento tuvo que ser el primero. Es el momento en donde... El humano, por un deseo de comer, imagina que hay comida y hace como que mastica. Uh -huh. Para los demás eso es un asombro, evidentemente.
0: Claro, claro. Este? Eh, los veo ahí este? con ese oh, pues, ¿no? Este hecho
1: tan, tan tonto, uh -huh. pues a lo mejor es el hecho más importante en la, en la evolución humana, porque es un animal que de pronto empieza a imaginar otras realidades. Y esa capacidad de imaginar otras realidades es lo que le lleva a, bueno pues pues a imaginar pues todo lo que, que, que luego hemos sido y somos ¿no?
0: totalmente sí sí es el hecho teatral en sí no van a vivir el, el hecho esa, teatral esa ficción de, de imaginar es algo de ficción, uh -huh, que de hacer
1: teatro uh -huh. es, es una invención es, es algo que, que en un momento dado ocurre no uh -huh, eso es como dices y... que otras
0: especies no, no lo tienen no lo pueden disfrutar y, y que el ser humano si en un momento de dado que lo hacen hizo algunos
1: animales pero no como el ser humano evidentemente
0: uh -huh. Pues lo, los peques y las peques que se acercan con sus eh, familiares podrán disfrutar de, de ese momentazo histórico, ¿no? En el que pues, alguien decide eh, empezar a imaginar, ¿no? Otros mundos en este sí. caso, pues todo ambientado y en, esa en esta de, historia. De
1: imaginar otras cosas es lo que lleva a estos personajes a, a, a evolucionar y, y, y entrar en, en momentos o hitos que son importantes, ¿no? ...el descubrimiento de la ternura entre ellos... ...el descubrimiento de, del lenguaje... ...la capacidad de comunicarse... Eh, ...el descubrimiento del arte precisamente... esa capacidad de, de, de recrear... ...o de representar la realidad con una mirada diferente...
4: Uh -huh. eh, ...la
1: creación del símbolo... ...es decir, imaginar mitos y creencias comunes... ...que de alguna, de alguna manera favorecen esa cohesión de grupo eso todavía es algo que funciona actualmente. Uh -huh. eh, sí, sí. El, el descubrimiento del fuego, un fuego que le sirve para, para calentarse en primer lugar, también uh -huh. para, para hacer la comida, para asustar, pero también para destruir, ¿no? uh
4: -huh. En fin,
1: eh, el ser humano eh, tiene tantos hitos y además a veces algunos tan olvidados que a veces conviene... Eh, bueno, mostrarlos para, para decir, coño, es que venimos
0: de aquí. Sí, 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 eso es, que esto no estaba desde el principio, ¿no? que alguien lo, claro. lo descubrió, imaginó o creó en algunos de los casos. Sí. Hablamos de personajes en plural, cuéntanos eh, quiénes están sobre, sobre la escena, qué intérpretes aparecen en Mamut
1: Sí, los, los intérpretes de ese espectáculo son eh, Miriam Martínez, uh -huh. eh, Maite Bayón y Fernando Varado. Uh -huh. Son, son Personas, actrices y actores que ya tienen con nosotros un, un vínculo y una estabilidad y un, un tiempo trabajando juntos. Uh -huh. Y esto, pues de alguna manera, nos permite que los propios procesos pues eh, sean no más fáciles, pero sí, eh, por esta complicidad que, que nos une desde hace tiempo, pues resultan un poco más... Eh, por, así, por decirlo más... Eh, Llevaderos. ¿no? Sí, al final y, hablar y, el mismo y, idioma ¿no? y saber
0: rico, lo que también. buscáis, ¿no? esa manera de trabajar. Eso es. Uh -huh. Eso es. Nerea Martínez, Maite Bayón y Fernando Varado Y sí. eh, no sé si nos puedes desvelar, bueno, entiendo que cada uno tendrá su, su protagonismo, no sé si va variando y eh, alguno va inventando una cosa, luego va pasando ese protagonismo bueno, más a el, otro, o es el grupo el, el que. El
1: espectáculo, el, uh -huh. el deber de las escenas es muy. Eh, siempre los, los espectáculos tienen mucho ritmo. Son uh -huh. espectáculos donde una cosa nos lleva a otra inmediatamente. Eh, cada uno de ellos tiene un rol, por así decirlo, dentro de las escenas, aunque tienen un, un elemento común y es que son personajes que trabajan el asombro. Todo lo que hacen les asombra porque, claro, es la primera vez. De hecho, ellos en principio empiezan la obra como que no se conocen y poco a poco eh, se van conociendo. ¿no? Uh -huh. eh, Partiendo de una confianza, una complicidad. Porque este sí es un elemento que a nosotros nos ha interesado mucho recalcar en la obra. Y es que eh, el, eh, nos interesa esta idea de que eh, no sobrevivieron los más fuertes, sino que de alguna manera sobrevivieron las personas más colaborativas.
4: Ajá. Esta
1: es una idea fuerza del espectáculo. Y los tres un poco trabajan en esta línea, ¿no? Desde el. Desde el Desconocimiento y la desconfianza, cómo van buscando complicidades hasta construir algo juntos para su sobrevivir juntos, ¿no? Porque uh -huh. no hay otra manera. Uh -huh. Precisamente esta idea nos, nos interesa hoy en día plasmarla eh, un poco en contra de, de esta idea actual, ¿no? Del individualismo. Eso ¿no? es, sí. Uh -huh. eh, precisamente no es la idea fuerza del individualismo como algo realmente... Eh, a destacar hoy en día, porque o sea porque la propia evolución nos, nos dice que, que es la complicidad y, y la, la colaboración lo que nos hace avanzar y nos hace eh, ser mejores ¿no? en todos los aspectos.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente, eso es, a ver si los peques y las peques que vayan se, se impregnan de, de esta idea, porque lo que dices, el, el individualismo, el ir cada uno a la suya que, se está, bueno, pues que estamos viviendo desgraciadamente ahora, eh, es evidente que, que esa colaboración ¿no? que mencionas pues es algo que, que los peques tienen que ver lo, lo importante y los frutos que dan. ¿no? En ocasiones, además, literalmente, ¿no? lo de los frutos, porque hay que pues ponerse de acuerdo para buscar, en este caso, por ejemplo, los eh, los personajes, pues comida y de todo. Y cuando se hace entre grupo, pues entiendo que siempre es mejor.
1: Evidentemente. Mm -hmm. eh, como digo, la evolución no tendría... Eh, no se habría producido sin estas complicidades que se han establecido entre incluso hasta entre desconocidos, ¿no? Uh -huh. eh, el ser humano tiene esa peculiaridad, es un animal que tiene una tendencia a la relación con el otro, pero puede ser muy destructivo con el otro, pero evidentemente en la, en la medida que colabora con el otro, entiende al otro, o sea, se hace empático con el otro, es cuando realmente tiene fuerza, ¿no?
0: Uh -huh. Pues eh, eso podrá disfrutar la gente, antes lo mencionábamos, en concreto en Gasteiz, será el 2 de enero, en el Federico García Lorca y en ese ciclo Butaca Chiquilla, también luego en Onda Ribia. Pero bueno, la, la obra va lleva ya una vida, ¿no? Lleváis un año girándola. ¿Cómo, cómo estáis, eh, no sé, cómo veis el pulso con el público? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué comentarios habéis recibido? ¿Qué feedback tenéis hasta ahora?
1: Pues sí, son muy positivos. <susurren> eh, eh, realmente. Este es un espectáculo, como otros muchos, que la temática es muy universal, sí. eh, podemos hacerlo aquí en el extranjero o en cualquier sitio, que se entiende de la misma manera porque los conflictos son universales, uh
4: -huh.
1: nos nos eh, apelan a cada uno de nosotros, y de dónde seamos, y siempre es muy bien recibido, ¿no? Uh
4: -huh.
1: y, y tiene esa... Esa valoración de que por una parte hay un divertimento, un entretenimiento, la propia visión y por otra parte también, pues tienes esa parte pedagógica que te va nutriendo de alguna manera, pues con cosas que son sencillas pero que son muy importantes conocerlas también.
0: Uh -huh. De hecho, y además esa manera de hacer que antes mencionábamos por encima de Markelin, el cuidado visual, el, al fin y al cabo vosotros eh, venís de, del clown, ¿no? En un origen, esa gestualidad esa investigación de los objetos y que estamos hablando precisamente de esta obra al final son elementos que nos que ayudan un poco a la internacionalización lo que dices de, del espectáculo no se entiende en cualquier parte lo que lo que se está viendo en escena no sé si hay algo de texto en este caso eh, o es puramente gestual
1: no el espectáculo es totalmente gestual uh -huh. hay mucha música que, ¿Sí? que la ha hecho en gran parte Xavier Severio Ajá. Eh, que precisamente estos días estrena disco suyo personal y, y ya lo digo así aprovecho
0: pues sí mira Saber ahí y aparte sí. de la
1: de la música pues como digo la gestualidad que y, y la propia historia y la y la digamos el ritmo que, que se imprime a la obra no uh -huh. eh, y efectivamente como he dicho antes es muy universal eh, mira este año pasado bueno con esta y con otras obras hemos estado en, en, fíjate, en Corea del Sur y en Japón uh -huh. en Julio estuvimos allí prácticamente todo el mes y bueno pues todo la recepción por parte del público es exactamente igual no a tantos kilómetros de distancia
4: uh -huh. y con y culturas tan con diferentes ¿no? uh
1: -huh. efectivamente hemos estado con Andante hace noviembre hace poco en Costa de Marfil un espectáculo uh -huh. de calle también sin texto y, y con gestualidad eh, y bueno, pues al final es que el público entiende, ¿no? Porque las emociones humanas son universales y, y, y las tenemos todos en la misma medida, ¿no?
0: uh -huh. Sí, sí, bueno, pues con Mamut de momento seguirá este este mamífero tan especial, estos tres eh, personajes que decíamos en escena, seguirá dando tumbos por los escenarios de, del mundo, ¿no? Allí en de los mares, ahí estará Mamut, y luego pues Marqueliño, no sé si tiene ya el foco, si habéis ido de gira por alguna tienda de suministros de fontanería últimamente para descubrir otros materiales y, y crear algo nuevo, ¿en qué está ahora pues, la compañía?
1: Pues... Eh... Pues sí. <risa> sí, estáis en ello, pues ¿no? Sí, 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 estamos en otro proceso
0: que Ajá. esperamos
1: que en mayo por ahí se pueda presentar. Uh -huh. Y bueno, pues estamos ahora en ese momento en donde se trata de que todas las cosas queden ajustadas, como siempre. Y bueno, pues ya veremos. A ver, a ver si encontráis en el la historia, ¿no? Es proceso que siempre es bonito sí. a la vez que. Que un poco estresante, pero bonito. Y
0: lo final, que dices, nada. lo que comentabas antes, viendo si, si vais tras la historia o es ella la que de repente os adelanta ¿no? por la es, izquierda, y entiendo es, que eso, entiendo es, que eso es lo, veces... lo, lo mágico ¿no? del trabajo.
1: Sí, efectivamente, uh -huh. muchas veces dices, bueno, al final, ¿qué va a ser de esto? Eh, uh -huh. y, y bueno, pues la historia que sea será bienvenida y la haremos nuestra. Claro. Uh -huh.
0: Pues eh, un placer como siempre, eh, Iñaki Guiluz de la compañía Marqueliñe, eh, haber charlado contigo, conocer este mamut más de cerca y a quien se haya quedado con las ganas tiene opciones, que mire en vuestra web esos calendarios, ya hemos mencionado alguna que otra fecha, pero ahí estará mamut para disfrute de pequeños, pequeñas y también de sus acompañantes, que es lo interesante también, el público familiar, eh, van todos en el saco, no solo los peques, ellos son los que nos llevan al teatro, pero hay que, hay que seguir yendo. Pues muchísimas gracias, lo dicho Iñaki.
1: Pues a ti, muy amable, muchas gracias.
0: Que vaya muy bien, feliz año y oye, allá por mayo ya estará el último apuntador atento a, a ese nuevo trabajo de Marqueliñe.
1: Vale, y descubriremos la sorpresa. Eso vale, es, un abrazo
0: gigante, gracias, Agur, Agur.
1: Otro para ti, Agur.
3: En Radio Vitoria y Radio Escada.
0: Me encanta el teatro.
2: Job and told his plans to me Better watch out, better not cry Better not pound. I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making his list, checking it twice Gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake
0: ...hasta aquí ha llegado hoy este último apuntador... ...con estas propuestas que nos ha traído Germán Castañeda... ...un poco de todo, ese búho que estará en breve en Guecho... ...también la propuesta de Barbecho que llevaba 10 años ahí... ...en letargo y de repente de, vuelve a la luz... ...no solo duelen los golpes... ...Mort o el tiempo entre costuras... ...ese musical tan especial del que nos ha hablado... ...como digo Germán... ...también hemos descubierto el Mamut de Marqueliñe ...gracias a Iñaki e Gilud. ...precisamente a ellos les doy las gracias... ...a Germán e Iñaki... ...por haber puesto hoy voz a El Último Apuntador... ...también a nuestra compañera Elvira Gómez... ...que ha estado ahí al pie del cañón técnico... ...para que ustedes puedan escucharnos... ...así deseo que sigan haciéndolo... ...ya en el próximo año, en 2024... ...en las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria... Aquí les esperaré para escucharnos y también en los teatros sean felices, disfruten de esta salida de año y lo dicho, feliz año nuevo, un abrazo, agur.
2: Espejo de tanta gente Que no se creyó la historia Y convierten la memoria en un arma del presente Que nadie te apague el vuelo Que nada te hace a la silla Que no pisen tu semilla, Que no te ciegue el señuelo no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que soy.